0: Oi, pessoal! Estamos chegando ao episódio 11 do Foto Sem Arrudeio. E hoje é um tema muito especial. Na verdade, todos os temas que a gente traz são bastante especiais. Né? Não é porque a gente faz, não, mas é porque, de fato, a gente tenta trazer nossas angústias é, e nossas dúvidas para cá. E eu acredito que seja angústia e dúvidas de muitos outros também. Mas hoje é, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de morar fora do país e começar o seu negócio, começar a empreender com fotografia é, fora do nosso país. E, para isso, a gente tem uma convidada muito especial que Joana vai apresentar para vocês.
1: Oi, gente! Então, é, foi uma grande coincidência, na verdade. É, Thaís está aqui com a gente hoje, é, ela é nossa ouvinte. É a primeira ouvinte, né, que a gente tá trazendo. Eu até brinquei no episódio passado, <risos> dizendo que, é, que ela se convidou e eu super topei a ideia. Então, antes de começar a falar um pouquinho da história dela, é, Thaís, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ter conversado, por ter se aberto, por já ter, já você já é minha brother, né, minha, minha friend. Então, é isso, queria te agradecer. Seja bem-vinda e vamos falar horrores, que eu já tô Olha ligada. aí,
0: nossa ouvinte
2: <risos> do Foto Sem Arroteio. <risos> Tá vendo, gente? Ai, obrigada! E foi o que eu falei para a Joana, me convidei mesmo, <risos> acontece isso, é, acho que se a gente não, não cara, para a vida e para o mundo, né, as coisas não acontecem, então eu, eu costumo ser é, meio cara de pau, assim, sabe, fala posso participar? É, Como é que é? Como é que funciona? Me chama? E, e aí muitas coisas na minha vida aconteceram assim é, de, de dar a cara mesmo e, e começar a criar oportunidades Totalmente, e tu é muito desapegada
1: A gente tava conversando por até no começo por Instagram E eu fiquei assim, muito besta Porque eu sou sastariana, né? Então sou, me acho super desapegada E aí conversando com ela, eu percebi que eu não sou desapegada Porque uma pessoa desapegada é Thaís então, assim, Thaís, é... só pra, eu já, já falei pra galera aqui como a gente se conheceu, mas basicamente foi o seguinte, no episódio de Comana, Managolo, é... Moana, que é uma ouvinte nossa, que mora na Austrália, não é isso, Thaís? Isso. Ela mora na Austrália e ela repostou a gente, postou a gente, e Thaís ouviu, é, viu lá o post, ouviu a gente, entrou em contato, a gente começou a conversar e a gente descobriu Algumas várias coisas em comum que a gente tem. Uma delas é uma pessoa que a gente conhece, que é um, um amigo, um colega de infância que trabalhou com ela recentemente em Noronha E aí vocês vão saber um pouquinho desses do trecho da, dessa, dessa parte massa aí da vida de Thaís, que foi a que eu soube, né? Não vamos voltar lá para a infância. Mas, Thaís, conta pra gente para quem tá ouvindo, como é que tu chegou aí, como é que tu foi parar na Califórnia, conta, conta tudo que eu achei incrível.
2: Vamos, vou, vou tentar resumir, porque é uma história longa, mas eu acho, eu acho que assim, foi uma virada na minha vida mesmo e, e, e gerou outras oportunidades. Assim. É, eu estava trabalhando em São Paulo, a minha formação é em jornalismo, eu trabalhava numa agência de comunicação em São Paulo, e eu não estava, nunca foi muito a minha praia, vamos dizer assim. A é, Assessoria de imprensa nunca foi algo que. É, que me tocava, que eu gostava muito de fazer, eu fazia o é, um trabalho porque precisava pagar as contas e eu gostava muito de, de morar em São Paulo, eu acho que São Paulo traz inúmeras oportunidades também. Uhum. E, e, e seguia, segui na carreira de, de, de jornalismo, comecei em TV, depois eu fui para assessoria e fiquei bastante tempo em assessoria. É, só que não estava feliz, não estava satisfeita, e aí precisava mudar. E aí outras coisas parece que vão é, te empurrando para a mudança, né? O namoro também já não estava muito bom, a pessoa que eu morava é, dividia apartamento, a gente também não estava dando muito certo. E, e juntou o trabalho, eu falei, pronto, eu preciso é, mudar. Eu preciso dar uma virada na vida. E queria muito melhorar o meu inglês. É, isso foi algo que, que me querer ir para fora, queria melhorar o inglês e eu não sentia que isso acontecia no Brasil, é, fazia aula, mas nunca era, né, profissional, assim, e, e aí decidi fazer um mochilão, é, decidi ir para a África do Sul, que mora no meu coração, assim, amo é, a Cidade do Cabo, que foi o lugar que eu escolhi para fazer o curso de inglês, eu comecei primeiro a fazer o curso, é, entrei em contato com uma escola, entrei em contato com uma casa de família, onde eu fiquei, e tudo por minha conta. Assim, eu falei, eu não vou procurar por agência, eu vou tentar fazer por mim hum. e vamos ver o que, que dá. Tu tinha quantos e a... anos?
1: Tá aí, só para eu me situar.
2: Agora ou quando, quando eu
1: fiz? Quando tu começou, quando tu foi para a África do Sul, que tu resolveu fazer mochilão sozinha, né? Foi,
2: foi em 2014. Sim, sim foi em 2014, eu tô com 36, 30. eu ia fazer 30. Massa. Foi, foi para os 30, a virada dos 30. E aí, <risos> é, e aí decidi fazer e comprei uma passagem é, de ida, tinha passagem de volta depois de três meses, que era o tempo do curso, mas eu sabia que eu ia trocar essa passagem porque eu queria viajar um pouco mais. Então é, eu deixei essa passagem aberta para voltar para o Brasil e comprei, um pouco antes do meu aniversário, que eu sou aquariana, né, que a gente até já falou sobre uhum, isso, isso. É, comprei uma passagem para a Ásia, para a Tailândia. Falei, vou passar meu aniversário de 30 anos lá. E aí, é, foi a história do mochilão. E o aprendizado do inglês e da cultura e de estar tá viajando sozinha, é, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz até hoje. assim, é, De me... Descobrir, me redescobrir, é, ver o que, que eu queria fazer é, naquele momento, confiar mais em mim, e, e isso acho que foi a porta que eu precisava abrir para outras coisas acontecerem. Uhum. E Ei. aí, de lá, eu né, fiz essa viagem, foram oito países, é, oito meses viajando, comecei na Nossa. África do Sul, e para a Ásia, Fui para a Europa, voltei para a África do Sul e voltei para o Brasil. Quando a gente faz uma viagem assim, é, pelo menos eu, eu pensei assim na época. Quando eu voltei, eu falei: o que que eu vou fazer da vida? Né? Porque a gente, fica, eu fiquei muito perdida. Assim, eu fiquei. Era tanta, era tanta coisa que eu tinha visto e, e, e um mundo de possibilidades que quando eu voltei eu precisava focar. E aí eu, eu paguei um curso de documentário na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, que era um curso... É, a duração eram, eram seis meses. E fiz esse curso, gostei bastante também. Eu sempre, é, né, nessa, nessa carreira de jornalista, sempre a imagem sempre teve muito presente para mim. Então, trabalhar com televisão... Era, era sempre a coisa da imagem. Sim. E aí... Fui fazer trabalhos voluntários, é, fiz na Chapada dos Veadeiros. E conta, aí.
1: Depois conta, não sei se agora, num, num momento depois, mas eu queria entender mais como são esses trabalhos voluntários, até para quem tá ouvindo a gente. Às vezes tem essa vontade de, de sair, de explorar novas coisas, de fazer coisas diferentes, e eu, por exemplo, não tenho informação alguma sobre isso,
2: sabe? É, é verdade. Sim, Mas... o trabalho voluntário da Chapada dos Viadeiros, eu vi um anúncio através do ICMBio do Instituto Chico Mendes, né? Hum. É, pelo Facebook. É. E aí era um, era um formulário que você tinha que preencher e eles entravam em contato. Mas aí vai a coisa também da, da, de, de você é, ser mais cara de pau no sentido de eu quero fazer, eu vou procurar ver a melhor forma de entrar em contato com essa pessoa, porque às vezes a gente está afim de fazer alguma coisa e a gente vai lá, é, segue os passos, preenche o formulário mas deixa muito em aberto né? deixa, uhum. ah, vamos ver, se, se, se o universo conspirar, eu vou mas aí o que, que eu fiz? É, como como jornalista, eu não tava dentro da área ambiental, porque era um trabalho voluntário dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ele chama muito as pessoas que estão ligadas à área ambiental. Então, eu falei, bom, como jornalista, eu não, não tô com tantas chances, assim. O que que eu fiz? Eu liguei no ICMBio. Falei, olha, eu sou a Thaís, é, eu preenchi o formulário de vocês, mas eu quero muito ir. E aí, o meu gestor, na época, ele falou, o Luiz, ele falou para mim, é, Thaís, então tá bom, você quer muito vir? Porque tem muita gente que preenche o formulário Mas acaba não vindo é, Ou furando com a gente Então você quer vir mesmo? E aí eu disse que uhum. sim E daí foi por ter ligado Que eu fui selecionada Porque mais de mil pessoas se, se candidataram Para é, esse trabalho voluntário por, por um fim de semana Era um feriado, se eu não me engano Dia das crianças Ah, tá, então é uma coisa pontual
1: né? Você ia fazer é, e aí, como é que funciona? Você vai, você paga
2: tudo? Ou eles custeiam alguma coisa? Depende do trabalho. Lá em veadeiros, eles tinham acomodação. Eu uhum. arcava com, com transporte e uma parte da alimentação tinha uma outra parte que eles davam. Certo.
1: Interessante. E,
2: e aí, é o, é o que eu falei com vocês no começo. Acho que uma porta abre outra. É, da Chapada dos Viadeiros foi quando eu... É, me inscrevi também para fazer o voluntariado no, é, no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Hum, isso. E, e aí as pessoas se conhecem, né? Igual você começou falando sobre a Mana, é, a Moana. A gente também, no meio da fotografia, a gente vai se conectando com essas pessoas. E foi como aconteceu no trabalho voluntário. O meu gestor de viadeiros conhecia... É, né? Trabalhar junto com o gestor também de, de Noronha. Então, é, você conversar com essas pessoas, explicar que você quer fazer e, e já ter um contato anterior é fácil né, de você conseguir participar. Sim.
1: E aí, nesse da Chapada, tu foi como fotógrafa já ou não? Esse teu curso de documentário, ele é,
2: te iniciou nessa parte de fotografia especificamente? Fui como fotógrafa no sentido de, de só de registrar o lugar, mas o trabalho tanto em viadeiros quanto em Noronha era de contato com o público. Hum. Eu dizia para as pessoas o que elas poderiam, o que elas não poderiam fazer, então eu vou dizer que o trabalho lá foi mais de comunicadora. Ah, massa, eu entendi. E, e aí Noronha que abriu as portas para a fotografia e para a filmagem, que foi quando eu comecei a fazer os cursos de mergulho lá. E, e aí vem a história da fotografia embaixo da água, né? Que, que também é, é muito maravilhosa.
1: Então tu já começou com fotografia debaixo d'água, porque é bem, como ela estava me falando é, antes da gente gravar, na verdade, por esses dias, né? Que é muito, muito exaustivo, né? Porque além de você aprender a mergulhar e você tá lá embaixo, é cansativo. Conta um pouquinho. Eu tô super falante, tá, minha gente? Então, Caio, é, pode se meter, tá? Fala mesmo.
0: Daqui a pouco eu me meto. Isso,
2: tá. É, porque o Joana já conversamos um pouco, né, Kai? Então. É, depois eu mas se
0: perguntar também.
2: Isso, mano. <risos> é, então, o, é, a gente estava até comentando sobre isso, né? O trabalho e eu acho que vocês também passam por isso, né? Horas é, em, em casamentos, né? É, é. Horas de pé. É exaltivo também. A coisa do mergulho é, a gente está carregando muito peso. É, você tem o, o, o cilindro nas suas costas, você tem o equipamento de mergulho, o equipamento fotográfico que não é, é, além da câmera, tem a caixa estanque, tem os flashes, então é um equipamento bastante pesado e você está é, debaixo do sol, na água salgada, por bastante tempo, é, e o mergulho, assim, você tem que, que ir atrás dos clientes também, né? As pessoas que estão uhum. mergulhando, elas não estão posando necessariamente para você. Tem gente que vai, é, vai ser mais é, afim de tirar a foto, mas tem gente que está ali só para o mergulho. E, e a gente trabalha com a venda, né? A venda, geralmente, é, nesses trabalhos com o mergulho, ela é feita no pós. Você uhum. faz a fotografia é, ou a filmagem e a pessoa ela vai olhar depois e, e se interessar ou um não em comprar. E, ah. Então, assim, é um, é um, é um trabalho, é, a gente estava até brincando, né? As pessoas veem, ah, mora, mora em Fernando de Noronha, mora no Caribe, é, tudo lindo, tudo azul, mas o, o trampo é, é, é puxado.
1: É pesado. A realidade
2: de quem mora lá,
1: é bem diferente, né? Quando eu fui fazer um casamento, realmente, eu conheci o outro lado, né? O lado não turístico, o lado de quem tra trabalha, e foram poucos dias, né? Mas aí eu tive contato com os fornecedores, e realmente, assim, onde se mora, onde se come, é totalmente
2: diferente daquilo que a gente vê no Instagram, realmente. Exato, exato. É Noronha é muito... É uma ilha linda, mas tem esses problemas de moradia, as casas... Elas são, elas são antigas, tem, tem os problemas da chuva, né? Quando chove, alaga, é. a falta de água, não é sempre que tem água potável. As pessoas Eu lembro até quando a gente trabalhava, é, quando eu morava lá, ficava naquela ansiedade se a água ia chegar ou não na ilha. É, alimentação Caramba. também, é, não, não é sempre que tem, tem coisas no mercado, principalmente coisas frescas, né? Frutas, verduras, então... É, para quem mora e para quem trabalha lá é, é uma outra realidade. É.
0: Ô Thaís é, e aí quando você estava em Noronha depois de quanto tempo que você foi para Califórnia como como surgiu essa essa nova aventura né?
2: Tá é, bom antes da Califórnia eu fui para Curasal no Caribe que foi onde eu trabalhei também com, é, com fotografia de mergulho. E lá eu comecei a, a testar um pouco e fazer também um pouco de, de ensaios fotográficos. A empresa que eu trabalhava era especificamente para fotografia e filmagem de mergulho, mas também é, haviam alguns ensaios em terra. Então eu comecei a fazer algumas fotos também fora d'água. E aí me despertou o interesse de: poxa, eu acho que não precisa ser só embaixo da água, eu posso também. É começar a, a fazer os trabalhos fora. E gosto muito também. É, gosto bastante até do trabalho fora da água, apesar do mergulho ser lindo e tal. E aí a Califórnia é, aconteceu porque eu conheci o meu namorado, que hoje é meu marido, em Curaçao, e ele é daqui. Uhum. Ele é daqui Santa Cruz. E aí quando a pandemia é, chegou né, pra gente as coisas em Curaçao ficaram muito difíceis, assim como no mundo todo, né? É, Curaçao, muito dependente do turismo, a gente não, não conseguiu ficar por muito tempo lá, nós dois é, perdemos o emprego, porque nós dois trabalhávamos com turismo, e aí a gente ficou mais um tempo, né, pensando qual seria o próximo passo e o que, que a gente poderia fazer diante da, da situação que a gente estava vivendo. E aí a gente decidiu vir para cá, onde a família dele tá, e, e aqui eu vi uma outra oportunidade, que, que são os ensaios, e, e principalmente os ensaios femininos, para mim.
1: E no caso, é, tu saiu de lá, lá de Curaçao, e teu marido também é mergulhador, né?
2: Ele é mergulhador também, sim.
1: E aí vocês foram para aí. Tu já tinha começado essa parte, né, de ensaios é, na Terra, vamos dizer assim, <risos> sem ser na água, que já dá uma facilitada na vida da pessoa, tá, tá ali menos uhum. de mil quilos. Mas aí tu chegou e como foi para tu começar a ter público, a ter pessoas, a ter, porque tu não tinha amizade com ninguém aí, né? Tu não tinha um, um, sei Era lá, um lugar círculo. novo,
2: né? Isso, é, é, eu não sei se vocês já começaram assim em lugares diferentes, é mas é, é muito complicado, né? Porque como que você começa a atrair pessoas e, e, e mostrar o, o teu trabalho, né? Assim, e começar a trabalhar, porque nem, nem portfólio aqui eu tinha. E aí foi até uma conversa que eu tive com a Moana, é, que trabalha na Austrália, e, e conversando com ela, falando, Moana, como é que, como é que você começou? O que, que você fez? E eu acho que uma primeira coisa que acontece, não sei se para todo mundo, mas aconteceu com ela, aconteceu comigo aqui, é, das primeiras pessoas a chegarem para a gente foram brasileiras uhum. é, o, o público brasileiro se aproxima mais é, porque né, a gente assim quando eu cheguei aqui eu já entrei numa comunidade do Facebook só de brasileiras que moram é, na região da Califórnia é, comecei a oferecer os ensaios lá Fiz alguns ensaios de portfólio e ainda faço, é, assim, estou muito no começo, né? Então ainda faço hoje ensaios para é, poder vender as fotos depois. E foi uma dica que a Moana, que a Moana me deu. Ela falou: Olha, Thaís, eu, eu ofereço as fotos para a pessoa, falo que eu vou presenteá-la com cinco fotos e depois eu tento vender as demais. E, e foi o que eu tenho, né? Que eu tenho feito, ainda faço alguns assim, se eu vejo que tem, é, que eu preciso dessas fotos para o portfólio também, e, e tento administrar dessa forma, e, e vou tentando buscar mais público, assim, de acordo com, com o nicho que eu quero seguir, que por enquanto são tais femininos, é, faço algumas famílias também. Mas o interessante é isso, que brasileiros chegaram até mim, e, e acho que a grande maioria até hoje, é, até hoje assim, né? Nesse começo, é, são brasileiros. Vou dizer que 80% das pessoas que me procuram. É engraçado. <risos> é, é um processo
0: tal. lento, né? É um, é um processo que exige paciência. E eu acho muito legal você falar sobre isso, porque é, é um sonho de muita gente, né? É, quando a gente fala de fotografia, vem muito essa ideia de, de viagem, de repente morar num lugar diferente, mas é, acaba sendo um universo muito desconhecido. né Então, ah eu quero me mudar, quero morar em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas como é que eu começo? né O que, o que é que eu Sim. faço? Ninguém me conhece, eu não sou do lugar. É, como é que eu faço para conseguir... É, Começar a ter meus clientes. E aí, eu achei bem interessante tu falar do portfólio, né? Que a gente até comentou em algum um episódio, acho que uns três episódios atrás, de que para a gente vender alguma coisa, a gente precisa mostrar. né Sim. As pessoas só compram da gente quando a gente mostra. E aí, muita gente quer pular esse processo, essa essa etapa de, de fazer portfólio, que eu acho que para tu é uma etapa bem importante, né?
2: Sim, não. Para mim, acho que não tinha como, porque... Eu precisava ter o portfólio daqui da Califórnia, né? Não adianta também ter só fotos, é, por exemplo, de Curaçal e trazer para cá. É, tem, né? Tem praias e tal. Mas é uma outra realidade. E, assim, você fazendo essas fotos de pessoas, elas, elas divulgam para outras pessoas. E, e aí é um processo que, é o que você falou, é muito lento, mas ele vai caminhando, sabe? E, 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 e aí você vai sentindo as pequenas mudanças que elas vão acontecendo demora é trabalhoso porque também tem tem tudo isso que vocês já sabem né da gente ser é, o nosso administrativo nosso financeiro nosso oh. mídias sociais e, 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 e tudo né o nosso editor então a, a gente tem que fazer toda essa parte e cuidar dessa dessa divulgação como atingir essas pessoas e aí eu acho que chega uma hora que que vai caminhando um, um pouco menos lentamente né? As coisas vão acontecendo Porque você vai criando o networking E mais pessoas vão é, Começam a conhecer o teu trabalho Chega até mais gente Mas esse princípio Esse comecinho É que tem que ter uma Acho que tem que ter uma força de vontade maior mesmo Para não desanimar
0: E bate e... segurança, Thaís, Ou bateu?
2: Bate 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 porque assim Até para mim, é, uma, é, é, um, é um privilégio estar aqui. Eu acho que, assim, nesse, no, no caso de ter vindo com uma outra pessoa, né, que, é o, que é o meu marido, a gente se apoia. Então, quando é um, um começo que você está sozinha num lugar, é, eu acho que até, se para dar uma dica, eu aconselharia a, as pessoas a tentarem fazer isso por trabalhos voluntários. Porque tem muito trabalho voluntário, se a gente pesquisar, que oferecem alguma ajuda de custo, então você fazendo um trabalho voluntário, você conhece pessoas, é, vai para um lugar que, que, que gosta, né, que, que se interessa, e aí acho que dá para começar, e foi isso que abriu para mim, é, hoje aqui, começar numa outra carreira, né, na carreira da fotografia, tem a coisa da idade, pesa um pouquinho, 36 anos, é, mas acho que é muito mais uma história que a gente conta para a gente, né, de, de falar assim, ah, será? E se, se eu olho para mim e, e, e vejo o trabalho que eu estou fazendo, é isso que eu quero, eu, eu gosto muito da fotografia, é, eu consigo visualizar lá na frente. Se eu começo a ouvir de outras pessoas e ficar, ah, mas, né, por que que não pega um emprego fixo, CLT? Ah, mas estou batendo cabeça, com fotografia. Mas eu bati tanta cabeça com o CLT, não foi uma. Né? Eu fiquei. Na assessoria, eu fiquei seis anos. E, e não, não, não me fazia feliz, é lógico, né? Tem a preocupação. Contas, né? A gente tem conta para pagar. Mas eu acho que é, é, um, é um processo. Se você se. Se a gente se coloca de verdade e tenta lidar com todas as, as etapas do processo, e tudo que vem também de desafiador. E de bom, eu acho que a gente consegue chegar no, 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 Não sei se no modelo ideal Não, não sei se vai chegar num, num ponto que a gente fala Nossa, tô tô no meu momento ideal Acho que a gente tá sempre buscando crescer Mas ainda é, pers... mais pra gente, né? É, mas essa persistência é importante Mas bate, bate em segurança, sim
1: Deixa eu tirar uma, tirar uma dúvida e, na verdade, é, lembrar uma coisa que a gente conversou que teve um momento que tu teve que decidir, né? Entre fazer o trabalho voluntário e é, tu receber uma proposta para ficar em São Paulo. Conta como foi isso, porque eu acho que esse momento ele foi decisivo na tua vida. Talvez você até, um pouco depois, tomasse a decisão de realmente fazer esse mochilão, mas eu achei bem... Assim, eu acho tão surreal a tua história, parece coisa de filme ou de uma história de um amigo de um amigo de um amigo que fez isso, porque é muito distante da minha realidade. Pessoa, como eu disse, eu descobri que sou bem apegada porque eu não quero sair perto da minha mãe, dos meus gatos e tudo mais. Então, com, não, não teve um momento desse, né, que foi crucial?
2: Foi. Acho que foram dois, na verdade, assim. Hum. É, em 2013, eu perdi minha mãe e ela, ela foi embora sem avisar. Ela, ela foi numa numa noite de sábado para domingo, ela dormiu e ela não acordou. E ela era a pessoa mais saudável, mais feliz, mais. Assim, mais de bem com a vida que eu conheci. Caramba. E aí, quando. quando eu falei. É, eu não posso viver uma vida que não, não, não faça sentido para mim, assim. Eu não posso é, viver só para pagar a conta, sabe? Então. Eu acho que essa passagem da minha mãe fez enxergar que tinha mais coisa para viver, sabe? Uhum. E, e eu acho que esse foi um dos marcos. E, e aí fiz, fiz o mochilão, fui, fui me conhecer, fui me, me curar disso também. E, e daí, quando eu voltei, é, teve essa... Essa proposta, né? Eu já tinha feito o trabalho de voluntariado em Viadeiros, e quando eu recebi a proposta de Noronha, no mesmo dia eu passei numa prova para fazer um curso de edição de Final Cut em São Paulo. No mesmo hum. dia, as duas coisas aconteceram no mesmo dia. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e agora? Eu vou para São Paulo, invisto na coisa do vídeo, do documentário, é. Né? São Paulo abre portas também né? para tudo. Assim. Eu, eu sei, gosto muito de lá. E aí Noronha, mas aí Noronha bateu mais forte. Ai, <risos> não, não tem jeito, ah, eu entendo. Foi, foi assim. Eu falei, quando que eu vou conhecer Noronha? E aí eu falei, bom, já tinha ido para o mundo antes no mochilão. Falei, agora vamos, vamos ver o que, que espera.
1: Pois é, e aí tua vida mudou, tu fosse para Curaçal e agora está aí. E, assim, é, nessa, nessa tua... tu passou quanto tempo mesmo em Noronha?
2: Em Noronha eu fiquei um ano e quatro meses.
1: Um ano e quatro meses. É um, é um tempinho. E, assim, uma curiosidade mesmo que eu tenho. Porque eu sou uma pessoa que todo mundo sabe absolutamente tudo da minha vida. É uma coisa impressionante. Meu marido, que é mais era mais reservado, ele foi obrigado a ser uma pessoa não reservada. No começo ele dizia, meu Deus, tu não pode dar um passo. Eu digo, eu preciso de opiniões. Eu sou uma pessoa, por mais que eu decida sozinha, eu posso perguntar a 30 pessoas. Mas se eu quiser fazer aquilo, eu vou fazer. Só que é, as pessoas que conviviam contigo, é, teus amigos, teus familiares, tu é essa pessoa de chegar e, ó, oh, galera, tô pensando nisso aqui tal. Tá? O que é que vocês acham? Porque eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas tem essa coisa de ser mais tradicional, de, ó, oh, vai no caminho certo, tu vai viver de quê? Até porque não é barato você sair rodando o mundo e tudo mais. Então, de certa forma, como o Caio falou, deve bater uma insegurança em relação a tudo, não só a fotografia. Mas, e aí? O que é que as pessoas ao teu redor
2: falavam sobre isso? Meu pai fala para mim é, essa aí só quer saber de praia. <risos> <risos> ele... Ele, eu acho que ele entendeu, assim. Depois que ele viu que tava tudo bem, é... Porque, né, eu tinha, eu tinha me planejado. Sim. Não foi uma decisão, é, sabe, vou fazer e vamos ver o que, que vai acontecer. Nesses, nesses seis anos de assessoria, eu estava tava juntando uma grana. É, e aí tem gente que vai tomar decisões de vou comprar um carro, vou investir num apartamento, vou, uhum. é, né, vou, vou, vou investir em coisas mais sólidas. É, eu... Eu mudei e falei, não, eu vou investir em viagem. Eu acho que a cultura, o que isso tem a me agregar para a vida, para mim isso faz mais sentido agora. E Entendi. eu não, naquele momento, eu não trocaria por outras coisas é, palpáveis, assim, sabe? Então, teve um planejamento, eu consegui fazer essa viagem e depois voltei é, e aí consegui me. me me organizar no, no, na, na parte financeira para poder fazer isso sem, é, sem ter gastos muito né, exorbitantes, sem, 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 sem fazer muita loucura. E, e aí a coisa do, do trabalho voluntário também, né? não, não tinha tantos gastos. Em Noronha a gente fazia muito, muito bico, que eles chamam, não sei se eles chamam aí também de uia. Sim, a gente faz mais uia também. Ah, então, adoro, gente, adoro. a gente. Também. Era muito legal. Até e porque na Noronha,
1: Noronha tem muito... Assim, daqui, né? De Pernambuco, tem muito é, pernambucano. Então, as gírias de lá é engraçado. Que eu, só um parênteses... Eu moro em Olinda, hoje, mas eu morava no Janga, que é aqui pertinho, que é a terra até de Douglas, né? Nosso amigo em Sim, comum. Todo monteiro, é você,
2: que a gente tava falando.
1: Isso, exato. E assim, eu cheguei lá em Noronha, eu fui em alguns lugares, alguns bares e restaurantes, e todo canto que eu ia, tinha gente do Janga. O Janga, olha, eu tenho certeza que aí, onde você mora, tem gente do Janga. O Janga, ele tá em todo o mundo. E aí, minha filha, Ainda. essas gírias, pode ter certeza que o Ia deve ter surgido de lá. Mas vai prossiga
2: não, então, Aí a coisa da Oia também ajudava, né? Tinha o, o voluntariado de Noronha, ele eu não sei como é que está hoje, mas se entrar no site do Parque Nacional Marinho, é, consegue fazer uma busca lá pelo voluntariado, quem tiver interesse em fazer. Hum. É, eles davam a, a moradia e a alimentação. É, e eu acho que a passagem, se eu não me engano, a passagem de é, Natal ou Recife para Noronha. Então, Poxa. a gente tinha, tem toda essa ajuda. E aí, existia um tempo também para fazer as oias, né? Que às vezes era de noite, trabalhava em restaurante. É, então, é uma coisa que dá, dá, dá para fazer, né? Sem, é, sem ter muitos gastos extras, porque você consegue se virar lá. Entendi. Então, foi meio nesse caminho, meio, meio, meio tortuoso, assim. É, até chegar na fotografia e, e chegar hoje aqui na, na Califórnia e, e ter essa consciência de, poxa, não vai ser fácil é, investir nisso num lugar que, né, que eu não conheço quase ninguém. Agora eu tenho conhecido uma comunidade brasileira até que grande, que eu não sabia que tinha tanto, tanto brasileiro na Califórnia. É, e sabendo disso, que vai ser, vai ser difícil, mas, mas é possível.
0: E, Thais, é, para você, né, é, essa escolha que você teve de, de priorizar experiências na sua vida, de certa forma, foi o que possibilitou, foi o que te abriu para né? é, a fotografia. E gente, a gente vê isso, né, e, e muita gente que está começando na fotografia. Assim, tem uma galera que está é, hum. largando o emprego. Eu, no caso, já comecei direto na fotografia. Meu primeiro trabalho foi, foi como fotógrafo. Então, mas a maioria das pessoas, ou boa parte, eu vejo que faz essa transição, né? que é, acaba sofrendo muito, seja por motivos financeiros, seja por questões de insegurança, de abrir, o que é, abrir mão de um emprego CLT para ir para um emprego, é, para trabalhar como, foto, como fotógrafo, como fotógrafa, né? não ter todas aquelas garantias. É, e aí, no teu caso, que foi para ir trabalhar fora, essa insegurança ainda aumenta né? É um sonho de muita gente Muita gente como fotógrafo sonha em ter essa vida E o lifestyle ir para outro país E fotografar em outro país Mas a gente sabe que tem os perrengues né? É, então assim Quais foram Para você as maiores dificuldades Ou as dificuldades Que você está tendo né, nesse processo
2: É... Eu acho que hoje, por exemplo, eu não é, eu não tô arcando com todas as contas de casa, né? Coisa que quando antes de, de conhecer o meu marido eu eu fazia, né? É, como eu vim com ele, eu tô eu tô essa coisa da dependência de um de uma outra pessoa sabe é não totalmente mas isso isso para mim como aquariana que sou <risos> isso é muito desafiador é, e, e eu acho que assim é, o, o viajar como aconteceu tudo para mim de forma vou dizer até orgânica assim as coisas foram fluindo é, depois da decisão de fazer o, o mochilão de falar eu vou, porque eu quero, porque o objetivo era esse, o objetivo era melhorar o inglês. O que vier depois disso é lucro. Eu, eu nem pensava assim, né? Para mim, mergulho não estava nem nem na minha no, 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 nos meus sonhos assim. Eu penso em pular de paraquedas, até hoje não pulei, mas o mergulho não era uma das minhas da, da, das minhas vontades assim. E e aí, quando, quando eu fui, é, quando, eu fiz, quando eu tomei essa decisão e fazer o um mochilão, até o inglês era uma, era uma coisa assim que eu pensava ah, de repente vai ser bom para um próximo emprego, sabe? Um próximo emprego de CLT. É, hum. Não era aquela coisa de vou continuar viajando. Mas aí as oportunidades foram aparecendo e eu acho que esse medo ele foi tomando uma outra forma, ele foi, ele foi é, visto mais como uma aventura, assim, bom, eu vou para esse voluntariado, tenho dinheiro agora? Tenho, consigo ir, tenho uma ajuda de custo, consigo trabalhar ali? É, e foi acontecendo, até que surgiu a oportunidade de pra sal, que era um trabalho fixo, com, é, vamos dizer assim, lá na, na carteira assinada, mas, mas era um trabalho fixo com comissão, e, e aí eu já estava fora do país, então eu acho que não teve essa... Como você falou, né, você começou direto na fotografia, eu não senti muito essa transição, sabe? Foi foi ela foi muito foi muito natural. É, isso facilita um pouco porque quando a gente está
1: se preparando para começar alguma coisa, a gente é natural, eu acho que a gente acaba se sabotando, a gente vê primeiro as dificuldades antes de assim, eu eu sou um pouquinho na contramão disso, eu sempre acho que tudo vai dar muito certo. É, hoje eu estava até conversando com o Caio, eu disse, poxa, tá difícil esses dias aí, não estou fechando nada. Mas aí eu sempre, eu estava dizendo para o meu marido também, eu disse, mas na hora certa as coisas acontecem. E eu disse, ontem eu disse a ele, oh, hoje ou amanhã eu vou fechar um contrato. E aos 45 segundos tempo, hoje eu fechei. E, mas assim, eu tenho essa coisa do vou correr atrás. E para tudo, de fato, óbvio, você teve que juntar dinheiro. É importante também falar isso aqui, porque muita gente acha que é assim, ah, não, vida louca, vende tudo, vou-me é, né? embora. Então, assim, claro, tem gente para isso, mas fazer isso com responsabilidade, com consciência, é, é, já é um caminho a ser começado de uma forma mais é, sólida, né, mais segura, até porque você vai estar em outro país, então você não pode ir com o dinheiro da passagem e do seu almoço na MEC, né? Então, tem que ter é, esse... Não foi, não
2: foi vida luta assim, não. E, e aí as coisas foram foram se direcionando, né? É, é como você falou, tem tem as dificuldades, e agora também, né? na Como a gente está na pandemia. As coisas aqui na Califórnia, se vocês também quiserem entrar nesse assunto, elas estão melhorando gradativamente. E, e, e aí até, é, quando, quando eu penso assim, né? Ah, às vezes eu fico até com receio de falar de, pô, as, as coisas aqui estão melhores, as coisas aqui estão é, tão caminhando, a gente até, o governo aqui abriu para não, não necessidade de usar máscaras outdoor e também até em estabelecimentos fechados. Hum. É, então, as coisas aqui estão fluindo melhor, as pessoas estão saindo mais e, e às vezes, eu fico até pensando, falar ah, né? compartilhar isso é bom, não é? É Fica bom, bom, é Sim.
1: ótimo. Dá, dá esperança, claro que assim a gente não está podendo ter muita esperança né, com o governo da gente, mas Sim. aos trancos e barrancos as coisas estão caminhando e a gente perceber. Velho, eu fiquei muito feliz quando assim vi outros países comemorando e saindo e vendo as pessoas se reunirem. Tem até uma fotógrafa aqui, o Instagram dela é 13 anos depois, se eu não me engano. Ela mora na França, eu uhum. acho. E ela relatou isso, postou, e a galera aí, Bolsonaro foi atrás dela, e enfim, ah, então vai embora do Brasil, porque ela veio passar uns dias aqui no Brasil para levantar uma grana, porque ela tava ruim, veio fazer ensaio, tipo, ensaios dentro de casa, e voltou, e a galera ah, veio aqui para ganhar dinheiro e ah, saiu, o Brasil tá tão ruim, pelo amor de Deus, o Brasil tá péssimo, a gente sabe disso, não somos negacionistas, e eu amo ver outras pessoas, realmente, em uma situação melhor que a nossa, e, por favor, pode falar, eu, quero até, eu ia até perguntar, como é que tá por aí, se as pessoas já estão, né, como tu falou, já estão saindo, então, naturalmente, as coisas melhoram, os negócios melhoram, as pessoas têm dinheiro, querem fazer foto, né, sei sim. lá.
2: não, sim, e as coisas, é... o que aconteceu aqui, né, teve o governo passado, que foi, tipo, o governo daí, né, que, sim, sim. que não ajudava nada, mas eu acho que a mudança de governo fez... É, não só isso, né, mas, mas uma grande parte mudou o cenário dos Estados Unidos, e, e a vacinação aconteceu, e na Califórnia os números estão bem bons, é, foram distribuídas 40 milhões de vacinas, é, mais da metade da população aparentemente foi vacinada, vai ter as pessoas que não vão querer se vacinar, né, Sim. como em todos os <risos> lugares, mas, mas isso aconteceu e, e, e tudo está sendo liberado. Então, você vê as pessoas até né, mais animadas, mais, mais felizes. Tem uso de máscara ainda, algumas pessoas optam por, por usar, é, algumas não. E, mas você vê as coisas acontecendo, a vida voltando. Não sei se vai ter uma... uma voltar à normalidade, né? mas, mas a vida reacontecendo.
1: É, isso já ah, é tão bom, né? Eu ver isso <risos> é ótimo. Já me imagino A gente fica na aí. esperança.
2: É, gostaria, gostaria. Se eu
1: pudesse, eu não vou mentir. Não, eu, eu assim não moraria fora, provavelmente. Mas agora especificamente, se eu tivesse como, passaria eu, meu marido, meus gatos, minha mãe, os que pudessem levar, os que eu pudesse levar. Para passar pelo menos seis meses a um ano, até por, por isso eu acho que, como a gente falou com o Mana também no, no episódio, a experiência que a gente tem é, na vida com. E claro que não necessariamente a gente precisa sair do país para isso, né? A gente consegue, é, graças a tudo, né? Internet e tal, ter acesso a outras culturas, a outras, enfim, a outros comportamentos e ah, ter Eu tenho vontade,
0: né? não vou mentir. Eu acho que sim. Quebrar um pouquinho das barreiras geográficas faz muito bem para mim.
1: É, com Entendi. certeza. Mas não vamos botar isso como condição sine qua non, porque senão a galera já fica tristinha. Tipo, nunca vou sair do país por causa disso ou daquilo. É. E acho que não pode é, evoluir. Mas eu acho que cada um tem, tem sua forma né, de buscar inspiração. A gente aqui no é Brasil isso. mesmo tem, tem lugares incríveis que a gente... É, que tem cultura, o Brasil é gigante Você Exatamente.
2: vai, no, sei lá Você vai no Isso norte é incrível. Do país. é incrível Se você quiser viajar pelo, só pelo Brasil Só de conversar com pessoas de estados diferentes né, De conhecer culturas é, Diferentes já, já, já abre a cabeça de uma forma Que é, que é absurda assim. E aí eu acho que abrindo a cabeça Você abre possibilidades E, e conversando com pessoas Você movimenta o networking E as coisas vão vão acontecendo. Eu acho que é uma coisa até no, na mentoria que eu estou fazendo, é, fala muito sobre o movimento gera movimento. Né? Eu acho que, assim, numa situação que a gente está de pandemia, é complicado falar disso, mas, mas não necessariamente se movimentar só no sentido de, né, de viajar, não... não... Não nesse caso, mas assim, de conversar Sim. com pessoas, de, de ligar para uma pessoa que você acha que é um, um contato legal, que pode te abrir uma porta. É, nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que o movimento é, é importante mesmo a, é, na situação que a gente tá. Né? Um movimento que a gente pode fazer para as, as coisas acontecerem, para as coisas fluírem.
1: Com certeza, tem que ter um ânimozinho, né? Eu sei que agora assim, tem muita gente que está sem conseguir produzir conteúdo, sem conseguir fazer contato, desesperançosa. E eu acho que esse podcast também, que assim, eu acho que tu não sabe, a gente já deve ter dito, na, dito, na verdade, em outros episódios, mas a minha amizade com o Caio surgiu da pandemia, né? Da angústia e, e de, de tudo, tudo. A gente tava num né? momento bem ruim, né? Isso, a gente tava super para baixo e tal. E aí a gente se deu força, a gente foi crescendo junto. A fotografia da gente do ano passado para cá é, evoluiu muito. E, assim, em tudo, né? Eu acho que a mentoria que tu faz é até com o Gleison, né? Sim. Pronto, eu te, fiz um curso com ele também. Queria que ele participasse um dia aqui. Ele é muito maravilhoso. E uhum. é isso, assim, eu vejo que, obviamente, tem uma galera que tá, assim, super animada. Eu tô nessa. Não é que eu esteja animada, não, sabe? Mas eu sou o tipo de pessoa que não consigo deixar a Peteca cair por mais de um dia. No outro dia eu já estou pensando, fritando a cabeça para buscar soluções. Esse podcast veio também dessa é, dessa necessidade de comunicar, de conversar, de desabafar eu e que a gente fala para caramba, assim, ó, oh, e tu fala, tu tá, tem noção de como eu e Caio somos? Né? Ah, fala, vamos
2: manter chat no grupo do WhatsApp. Vamos, vamos com
0: certeza nosso que vai surgir muita coisa para a gente
1: falar. <risos> Pois é, inclusive ela vem pra cá, em janeiro né? Pra Noronha, vamos nessa todo quero, ir. Quero... quero ir E aí quero visitar vocês Não, com certeza, se a gente for pra Noronha Já tá convidada a gente, Já tá tudo certo, a gente, graças a Deus Quer dizer, graças a Deus não, espero muito né, Que a gente já esteja vacinadinho Feliz da vida, já se muito, preparando, quem sabe para um carnaval Espero, muito. inclusive gosta de carnaval tá aí. Tem um bloco de carnaval, vou fazer o merchan aqui Viu?
2: Adoro. E uma oh. coisa que eu adoro muito é forró.
1: Pronto. Já Ai, já vem pro São João daqui. Para vocês que são de qualquer lugar do mundo aí, ó. Tem o um bloco Camisinha Dight. Não vou falar o slogan, porque não é bacana. Mas para quem quiser vir para Olinda, ano que vem, se Deus quiser, vai ter carnaval. A gente já manda aí a DM, que a gente conversa. Mas, menina, então, é... Caio, tem alguma pergunta antes de, de finalizar? Eu queria, eu
0: queria, Thaís, que tu... Desse alguma dica para quem tem essa vontade, né, de de, de de repente morar fora e fotografar fora? É, que tu desse alguma dica de algo que tu tem feito e tem dado resultado para tu, sabe?
2: Tá, eu, assim, o que eu acho que foi o, o mais interessante, você fala morando fora já ou, ou indo para fora? Ou eu com acho a que pode de ser as procura. duas coisas, é. Tá. o que tem dado certo para mim aqui é tentar fazer essas conexões é, é buscar é, talvez primeiro pessoas que tenham é, alguma relação com você com o teu estilo de vida é, por exemplo eu gosto muito de de yoga de natureza então eu tento entrar em contato com essas pessoas que estão nesse meio uhum. para poder tentar fotografá-las é, se eu estivesse ainda no Brasil eu tentaria entrar em contato com, com pessoas que estão fora, sabe? Como eu fiz com a, com a Moana, por exemplo. Ai, Moana, como é que você está fazendo aí na Austrália? Como é que você foi? E ela tem uma história de vida mais ou menos parecida com a minha também. É, de gostar muito de viajar, de ir para um lugar, de ir para o outro. E aí, ela na Austrália e eu aqui na Califórnia, a gente é, resolveu parar e focar em uma coisa, que é a fotografia. E eu acho que esse foco também é muito importante, né? Quando você está num lugar... É, você vê que é um lugar que pode te dar bons frutos é, Você focar naquilo que você está fazendo é, acho, acho que é isso assim. acho, que, acho que o foco é importante E o contato E você é, buscar pessoas que têm algo em comum com você E aí é mais fácil essa aproximação E de, dessa aproximação vem outras E o movimento Eu acho que, acho que fecha um pouco do que eu... É a velha... do que identidade, né, você se, assim, eu, eu sigo, te sigo,
1: e eu vejo isso, teu Instagram, ele cheira a natureza, paz, yoga, cachorrinhos, e, e um quintalzinho delicioso, e plantinhas, então as pessoas que têm essa vibe, elas vão se conectar contigo, então elas vão se sentir acolhidas, né, pela tua fotografia, pela tua linguagem, isso é muito importante, mais uma vez a gente bate nessa tecla, né, aqui.
2: Sim, e ser verdadeiro com, com, com você, né? Eu acho que, assim, não dá para é, a gente focar num, num nicho só. Assim, você falou que você não, não gosta de festa de criança, né? Que eu vi é, no podcast. Mas isso. eu acho que eu, eu tento não, não colocar muito só no, no, no nicho. Eu gosto da fotografia feminina, é isso que eu quero seguir. Mas eu não fecho portas para outras possibilidades. Eu acho que... É, e, e é o que você falou. Mas as pessoas que vão chegar em mim, elas vão chegar por esse estilo da natureza. Elas vão elas vão entender que a fotografia é, vai nessa vibe e é o estilo de você também ser verdadeiro com você, né? Com, com como é, é como é que você coloca a vida que você tem no teu trabalho, né? É, como é que você espelha isso? para poder transmitir o que, o que é essencial para você. E eu acho que transmitindo isso, você gera oportunidades é, sempre. assim As coisas vão acontecendo porque você está sendo verdadeiro com, com você mesmo. Com certeza. Eu Perfeito. acredito piamente nisso. E a gente
0: tem falado sempre sobre isso, né? Sobre essa questão de, de você colocar a sua identidade no seu trabalho. É, As pessoas é isso. percebem isso, sentem isso, né?
2: É, eu porque... Acho. É, não, não adianta a gente querer também ser alguma coisa que a gente não é, né? É, ou fazer alguma coisa que você não goste, como você disse, né? Sobre a, a, as festas de criança. Não, você não vai conseguir é, gerar uma conexão e aquilo não, não, não vai pra frente, né? Não, não, não existe uma energia que movimenta, né? Isso, claro. E, assim,
1: é uma coisa que eu falei também, quando a gente começa, é importante a gente fazer tudo para saber o que a gente gosta e o que não gosta. E, muito importante também é a gente saber que não existe receita de bolo, que o que acontece comigo não necessariamente é o que é certo para acontecer com você. Por exemplo, como eu já disse aqui, eu mirava muito a Emana. Mas, e, e ao mesmo tempo eu fui refletindo que eu não quero ser a pessoa do mundo. E não é só quem é do mundo, que viaja, que roda o mundo, que é legal, que vai ter um repertório bacana. Então é, é muito de você se ouvir, é autoconhecimento, como a gente sempre fala, e você ficar tranquilo com o que você é e com o que você gosta, porque é, eu sei que deve ter alguém aí ouvindo e falando, menina, também me sinto super estranha em aniversário infantil mas Sim. eu fiz muito aniversário infantil sabe, até porque, por exemplo, minhas noivas elas casam, elas em algum momento a maioria delas é, tem filhos e elas me querem naquele momento então, eu tendo disponibilidade eu já tendo ali um, um contato, eu vou lá e faço, mas não é uma coisa que eu divulgo porque eu não quero atrair Outros exato sabe? As
2: portas, né? É... Ela, ela acontece, mas não, não é algo que você tem o foco naquilo
1: Isso, é... exato Até porque eu sou também... solitário Trabalho no, no aniversário infantil Eu gosto de casamento porque eu tô em equipe Porque tem gente Porque, enfim, é uma coisa que eu, que eu amo Ter contato com gente, apesar de me estressar horrores é, não com minha equipe, mas enfim <risos> e é isso, assim, eu acho que dá pra gente acreditar no que a gente quer, assim, eu acho que a tua história ela é muito inspiradora, da mesma forma que várias outras pessoas que a gente trouxe aqui, e a tua tem esse diferencial de ter é, é, realmente ido por um caminho que não é o mais fácil, de fato é uma coisa que muita gente pensa, mas sei lá, por exemplo, o Caio tem muita vontade né? desde que a gente se conheceu, ele fala o Caio tem cara de... Pra de... Pra morar na Europa, não quero perder, não quero ir daqui, <risos> mas...
2: Vem passear na Califórnia, vem ver o que você acha daqui.
0: Ah, é uma coisa que eu quero muito, com certeza.
1: Queria.
2: Passear eu quero, tá, gente? Por favor, é. me levem, me chamem. Eu... E uma coisa, antes
1: eu... que eu esqueça rapidamente, é as pessoas têm muito essa vontade de querer ter cliente gringo, né? De ter cliente de fora do Brasil, e tu tá em outro lugar, do mundo, tu tá aí na Califórnia e tá atendendo brasileiros. Então, vamos também é, humanizar essa parte, que a gente acha que, que vai pra aí, que vai bombar
2: de gringo pagando em dólar, em euro, em tudo. né, Então. É, na verdade, vão, vão ter os dois, né? Mas o que Sim. vai começar vai ser a gente que. Que, que, que se identifica com você, né, e a coisa da fotografia, principalmente feminina, é muito, são, são as brasileiras que vêm mais atrás, né, desse, uhum. desse estilo, e eu acho uma coisa que você falou também interessante, agora no final, é, você citou a mana, né, a coisa de viajar o mundo também, que ela, que ela, que ela faz e, e, e fez, Uhum. Mas eu acho que as pessoas olham muito para o que, que é mostrado. né A, a mana, ela, ela tem isso de viajar, mas ela também, ela quis voltar para casa, né? Ela tem essa coisa da essência, de estar tá perto da família e é. tal. Então, que... As pessoas elas, elas têm uma, um ideal de como é a vida é, né, de, de, de certas fotógrafas ou, ou de pessoas em, em diversas áreas, por olhar o Instagram, né, por ver as mídias sociais, mas, mas não sabe o que está que ali no fundo. né Então, acho que o, o interessante disso tudo é a gente se olhar e olhar para o que a gente quer e, e se espelhar, né, se inspirar em outras pessoas, mas não... É, muito de, de estar no mundo e de ver outros lugares de, e de viver outros lugares mas tem a, a coisa também da, da rotina eu gosto de ter uma rotina aonde eu tô né? de, de, de cuidar do lugar que eu tô por mais que eu esteja via, viajando existe essa, essa outra conexão que não é mostrada né? não é tão exposta assim.
1: sim Com
2: é certeza. verdade
1: fala que eu te interrompi.
0: Não, é exatamente isso, é que, que às vezes a gente coloca algumas pessoas em certos pedestais, né, e a gente não vê tudo o que tem por trás, então, é, morar fora, você falou dessas dificuldades, da, de como é ruim você sentir que você não tem ainda sua independência financeira, né, como você Sim. tinha aqui, então é todo um processo por trás que pode trazer muita insegurança, né, então as pessoas estão vendo lá as fotos fora do país, mas não imagina que talvez por dentro você esteja preocupada com algumas coisas, né?
1: Sim. O que é normal, acho gente... que todo mundo, uhum. né? Assim, é. todo mundo... Porque não quer dizer que... Ah, não, vamos... Sei lá, por exemplo, eu via muito... Gosto muito de Fê César, né? Que é Bru e Fê. E a gente também é, idealizava a vida deles e aquela coisa toda. Não quer dizer que eles não sejam felizes. Não quer dizer que você aí, Thaís, na Califórnia, não seja feliz. Eu acho que cada um é feliz fazendo o que quer e o que gosta, só que os perrengues que você passa, é, eu, eu acho bom a gente falar sobre isso para a gente estar tá ciente, porque todo mundo vai passar, a gente. Ninguém vive só de, de coisa boa, de muita grana, e praia, e pôr do sol, e Califórnia é coisa linda. Tem também as outras coisas, como tu falou, e tudo é aprendizado. Eu acho que a gente, é, até essa questão de você não ser independente financeiramente para a gente, que é muito livre é um aprendizado, a gente aprende a ser humilde em alguns momentos que a gente antes poderia, sei lá dizer, ah, foda-se, vou fazer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro, e às vezes a gente tem que, vamos conversar aqui, porque nem tudo é também, vamos jogar para o alto, sei lá, então tudo é aprendizado é, eu também acho que, assim, é, o que Thais falou de ter essa, ah antes que eu esqueça, menina, eu sou muito perdida no que eu falo mas sei como é que eu tenho um podcast, Thaís, tá, tu contou uma coisa interessante que foi é, perrenguezinho. Tu, eu não sei se foi no primeiro país que tu foi, mas assim, tu passou mal, vomitou, sei lá, teve dor de barriga. Umas coisas que Bom, quando meu. você está no seu país, você não, não, nem pensa, sabe? Você sabe que vai ter aquele remédio ali que vai conseguir se comunicar. Conta aí
2: pra gente, que eu achei tão... Que barra. Fui <risos> na Tailândia. É... Assim, não sei o que foi que eu comi, o que que... É, eu acho que foi, foram aqueles esmuros, do, aquelas batidas, né? Que você toma e vem um balde que você não sabe que água que é aquela, enfim. <risos> é, e aí comecei a passar mal e sozinha dessa vez. Porque, né, às vezes você fica em, em hostel, é, em quarto compartilhado, decidi que eu queria ficar num quarto só para mim dar uma descansada. Hum. E aí passei mal, passei mal. E, e você não sabe o que fazer, né, com quem contar, o que, que você vai fazer, você está do outro lado do mundo, e, e aí eu tinha, eu lembro que eu tinha conhecido uma pessoa, é, que também tava por ali, ela não tava no mesmo hotel que eu, é, ela era, se eu não me engano, da Inglaterra, e a gente ficou com conta, e daí eu, eu mandei uma mensagem para ela, e ela levou um remédio para mim, é, mas, mas é aquele perrengue que você não sabe o que, que você vai fazer, né? O, até o, o dono do hostel olhou pra Isso. mim, assim, eu tava mal pra caramba, falou, olha, eu acho que se você não melhorar, você vai ter que ir pro hospital. Eu falei, Ixi. e agora? Mas melhorei, no outro dia tava bem, era, era aquela coisa que você passa mal, e graças a Deus depois eu tava tranquila. Tava mas nova. é uma coisa muito... É, mas é uma coisa que me preocupa, assim. É, no Brasil, a gente, pelo menos assim, cidade pequena, que é da onde eu sou, eu tenho... Tem, tem acesso, né? Também tem o SUS, né? A gente tem essa coisa que, que eu consigo pro ponto de socorro da minha cidade tranquilamente, se eu precisar. Sim. Aqui, o sistema de saúde é outra coisa, né? Assim, ele não é... Não, nossa, e, e é muito caro. Estados Unidos é muito caro você precisar de qualquer coisa. Então... Isso é um receio de, poxa, se eu ficar doente aqui, o que que vai acontecer? É, então, esses perrengues assim, essas, essas coisas, é, existe essa, essa preocupação, e, e não tem aquela coisa da família, né? Tá do lado ali, é. alguém para te cuidar.
1: Pois é. Então, tem todos esses pontos, tem gente que passa por isso numa boa, tem gente que acha que é mais pesado, e que, que não rola, e tudo mais. Mas aí fica, né, essa tua experiência, esse teu... Que, assim, espero que a gente... Espero que você até mostre um pouquinho mais da sua vida aí no seu Instagram, que você disse que ia até começar umas lives. E eu espero uh. que, realmente, você comunique, passe muita coisa, porque é tão interessante. O pouco que eu vejo do teu dia a dia é, é gostoso, sabe, de, de acompanhar. Tem realidade, mas tem uma leveza
2: incrível. Ai, obrigada, gente. Obrigada. É, e, por... é, e
0: é ótimo mostrar a realidade, justamente por isso que Joana falou, né? Porque para quebrar um pouco dessa idealização completamente fantasiosa, né, que que as Sim. pessoas podem ter de que a vida é só maravilha e pôr do sol.
2: É, não, não é, eu, tenho, eu tenho que postar mais essas outras coisas que acontecem, né, acho que a gente, eu pelo menos fico muito nessa de, ah, às vezes não dá tempo nem de fazer o, a coisa da fotografia, né, de postar o trabalho que a gente faz, e aí eu fico meio relutante de, ai, ah, será que isso vai ser interessante para alguém? Será que isso vai interessar para alguém? A pessoa, né? Estou aqui passando essa, sei lá, foram um pneu. Vou, vou, vou mostrar isso aqui. Isso aqui vai ser... É, vai agregar na vida de alguém?
1: Eu, eu acho que sempre problema. rola, sempre rola. Eu vou te dizer, Vici, toda vez que eu, que eu penso em postar uma coisa, quando é muito... Eu vou ser sincera, assim, quando eu sinto muito dentro de mim alguma coisa... É, sei lá, que me incomoda, já até comentei isso aqui. Toda vez que eu posto, tem muito retorno. E eu não posto para ter muito retorno de números, porque isso não faz eu fechar contrato. É, eu até Mas eu acho esses...
2: que existe uma identificação, né? As isso. pessoas se identificam com a situação e, e elas querem compartilhar o que elas sentem em relação a isso, né?
1: Perfeito. E aí eu acho que tudo que a gente vive no sentido de... Claro que... Eu não tenho muita paciência de acompanhar, assim, gente, esse é meu café, esse foi é meu almoço, esse é meu jantar, esse é meu gato, tipo, mostrar 24 horas, porque é. ninguém aguenta. Mas eu acho que coisinhas que você pensa, coisas que você passa, você tá numa situação, velho, eu tô aqui em Olinda, eu conto as coisas que eu passo, a galera fala, menina passada, imagina tu aí, sabe, tendo uma cultura totalmente diferente, é, a gente não sabe exatamente quem a gente alcança aqui com o podcast, mas você com seu Instagram também... É, vai conseguir ajudar, porque vê, quanta dúvida tu tirou minha, quanta coisa que Caio perguntou que a gente não sabia né? Caio tem essa vontade hum. de morar fora, vocês podem até trocar umas figurinhas aí depois, eu vou também ficar ouvindo não, aqui, porque quem sabe um dia
0: vamos Mas... colocar esse grupo no WhatsApp para frente,
1: vamos e para quem quiser saber, já vou jogar aí a bola, quem quiser tirar mais dúvidas quiser saber como é, como é que não foi manda direct para pra Thaís, Thaís fala teu Instagram aqui pra gente para todo mundo seguir e ouvir o que você tem a falar
2: também. O Instagram é o arroba galeriaepoesia.
1: E tu tem um site também, né, que tá bonitão.
2: Tá rolando o site agora, eu terminei ele. É o www.galeriaepoesia.com E tem as coisas da poesia também, né? A gente não falou, mas eu escrevo Eita, também. menina, eu
1: vi, eu ia até falar, eu ia te apresentar como fotógrafa e escritora, que eu vi lá no, na tua bio do Instagram, né? Conta um pouquinho pra gente também.
2: É, a, a poesia ela, ela faz parte eu acho que da, da minha fotografia. Eu, eu tento ver ver o mundo com esses olhos mais, mais poéticos é. mesmo e gosto de escrever sobre. E aí eu misturo é, um pouco, assim, o que eu vejo, eu coloco ou no papel ou em formato de poema ou vai ser em formato de fotografia e eu tento juntar as duas coisas, assim... É, mas eu gosto muito e aí acho que acho que é isso assim quando quando eu me formei em jornalismo eu sempre soube que eu queria fazer algo que, que tivesse a ver com a comunicação que eu, que eu me comunicasse que eu me expressasse E aí eu acho que a fotografia ela veio junto com, com, com os poemas também né não são mais as as, as escritas do jornalismo né diário Sim. mas uma coisa mais é, mais leve, e acho que tem a ver com a, com a vida também, né? Que da, da forma que eu enxergo, da natureza, do mar. E, e aí eu tento colocar isso tudo junto.
1: E dá para ver, eu tô aqui até vendo teu Instagram. E já estamos em 74 minutos, eu sabia que a gente ia falar horrores. Então eu quero pedir é, para que vocês que estão ouvindo aí, vão lá no Instagram dela. Porque é uma coisa linda de se ver e de se ler. Porque eu já dei uma, umas, umas olhadas aqui, e eu queria te agradecer, Thais, pelo teu tempo, por, por se abrir com a gente, que a gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas foi incrível.
0: Dia, Obrigado por estar dividindo também isso, né, e ajudando um pouquinho, porque nosso público, boa parte deles são de fotógrafos iniciantes, então é, tem uma galera que pode ter se esclarecido bastante com tudo que você trouxe.
2: Ai, obrigada. Certeza. Obrigada por topar também, é, ter essa conversa comigo e tomara mesmo que a gente se encontre, que as coisas melhorem é, e, que, né, e que a gente consiga seguir nessa carreira, né? que eu acho que é linda. Com certeza.
0: Vamos
1: seguir nisso. Tá. Gente, para vocês que ouviram a gente até aqui, muito obrigada. Aguardem que na quinta que vem tem episódio novo e a gente sabe, sempre está tentando trazer uma galera massa, que agrega que, enfim, topa essa, esse projeto com a gente que está começando, mas que a gente ama. E é isso, gente. Um cheiro para vocês dois, um cheiro para quem está ouvindo a gente. Um cheiro,
0: e gente. Até a próxima. Até, até a, a próxima.
1: próxima. Valeu, até Thaís. Cá, tá. Beijo. Beijo.